0: De
1: Postkoloniale post Podcast. De Postkoloniale post podcast. Podcast. Post podcast. Daar werd wat groots verricht. Zo luidt de gevleugelde uitspraak gebaseerd op de woorden van Jan Pietersson Koen. Momenteel staat het koloniale verleden van Nederland in Indië meer dan ooit in de belangstelling... Vooral de laatste jaren is het Nederlandse zelfbeeld in relatie tot het koloniale verleden aan het wankelen gebracht. Helden van Welleer zijn van hun voetstuk gevallen. Al staat het standbeeld van Koen, de stichter van Batavia, nog altijd rechtop in Hoorn. In 2016 werd er met rode verf genocide opgeschreven... vanwege de door Koen aangerichte slachting op de Banda-eilanden... met het symbool van de Verenigde Oost-Indische Compagnie... waarbij de letter O verwerkt werd in de tekening van een strop... We leven, kortom, in postkoloniale tijden. Maar wat houdt dat begrip in? Wat komt er kijken bij een postkoloniaal perspectief? En hoe moeten we koloniale literatuur lezen en onderzoeken? We spreken hierover met twee kenners van de Indische letteren. Pamela Patinama is Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En Olf Braamsta is Emeritus hoogleraar Nederlandse literatuur in contact met andere culturen aan de Universiteit Leiden. Allebei publiceren ze over koloniale en postkoloniale literatuur... vooral met betrekking tot Nederlands-Indië. Mijn naam is Rick Honings. Mijn naam is
2: Koen van het Veer en u luistert naar de Postkoloniale Podcast. Dit is aflevering 1. En vandaag praten we over de postkoloniale benadering van literatuur. Uh, allereerst, Pamela, wat is jouw persoonlijke band met Nederlands-Indië? Uh,
3: zeer persoonlijk... Uh, uh... Uh, mijn familie komt uit Indië. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Indië. Ik heb zelf de eerste drie maanden van mijn leven in uh, Batavia doorgebracht. Dus Indië is mijn land van herkomst.
2: Of heb jij een persoonlijke band met Nederlands-Indië?
0: Nee, helemaal niet.
2: Dan is wel de vraag uh, hoe je dan in contact bent gekomen... met koloniale uh, literatuur over dit onderwerp.
0: Ik denk, maar ik weet dat niet zeker dat het, het boek van Rob Nieuwenhuis is geweest, de Oost-Indische Spiegel. Omdat ik toen bezig was met een onderzoekje naar Multituli. En daarin stond een hoofdstuk over Multituli. En ik ben dat boek gaan lezen toen en heb ik het gekocht.
1: En wat dacht je ervan? Leuk,
0: dacht ik toen. Interessant. Schrijvers die ik niet ken, sommigen wel natuurlijk. Maar het, ik vond het wel een buitengewoon boeiend boek.
2: Hoe was dat voor jou, uh, Pamela? Hoe ging dat met jou, met literatuur? Uh, ja,
3: dat is een heel merkwaardig verhaal. Ik, uh, ik, was, uh, ik had mijn proefschrift geschreven. Uh, maar ik was nog niet gepromoveerd. Dus ik zat in een soort niemandsland. Dus een gat. En ik wist niet wat ik moest doen met mijn leven. Ik wist niet welk project of onderzoek. En uh, op een dag stond ik voor mijn boekenkast. Um, ik zocht een boek. En opeens viel me op dat er echt talloze boeken over Indië in mijn boekenkast stonden. Erg fictie, geschiedenis, theorie. Uh, en ik was heel wel, ik was heel wel uh, aangeslagen. Want uh, dat was ongeweten heb ik dus een, had ik dus een Indische bibliotheek aangelegd. Nou, toen wist ik meteen ook waar mijn volgende project over zou gaan. Indische literatuur.
1: En werd er tijdens de opleiding die je volgde al aandacht besteed aan de Indische literatuur?
3: Nou, niet als zodanig. Uh, Max Havelaar werd natuurlijk behandeld als uh, uh, voorbeeld van vernieuwende literatuur. Maar ja, dat het in Indië speelde was een bijzaak. En uh, uh, de stille kracht van Couperen zal behandeld zijn, maar meer als een soort geheimzinnig, exotisch boek. Niet als een boek waarin je zou kunnen... Uh, Traceren wat de omgang met het, verleden, met het koloniale verleden van Nederland was. Dus in die zin werden we aandacht aan besteed, maar niet aan uh, uh, zeg maar de context van die boeken.
2: Jullie zijn allebei opgeleid in Amsterdam. Um, maar aan welke universiteit zat jij, uh, Pamma?
3: Aan de UVA-Universiteit van Amsterdam.
2: En jij, jij, jij of?
3: Aan de
0: Vrije Universiteit.
2: Hoe werd het, die Indische literatuur um, aan de Vrije Universiteit besproken in de opleiding?
0: Nou, hetzelfde als wat Pamela net zei. Dat werd eigenlijk niet besproken, behalve dan inderdaad die meesterwerken. En daar hoorden dus de stille kracht bij en Max Havelaar en Land van Herkomst. Maar van schrijvers als Daum en Dermoud had ik nooit gehoord. Dus die leerde ik eigenlijk pas kennen toen ik de uh, Oost-Indische Spiegel van Rob Nieuwhuis las. En aan het eind van de jaren zeventig werden heel veel van die boeken van Daum ook herdrukt. Dus... Toen heb ik ze gelezen.
1: Dus daarom was het een, ook een eye-opener voor je?
0: Ja, dat was echt heel leuk om te lezen.
1: Wat was en, daar zo leuk aan?
0: Ja, nou, het, was, het zijn snelle verhalen. De intrisie stelt nooit zo heel veel voor. Dus het is een beetje... Uh, ik denk dat, je het, dat wij het toen eigenlijk niet eens literatuur noemden. Maar het las heel erg prettig. En het voordeel was dat je een... Dacht ik toen... Heel goed beeld kreeg van hoe dat oude Indië eruit zag.
1: Ze zijn natuurlijk oorspronkelijk als feuilleton geschreven. Dat verklaart ja. misschien ook waarom ze uitnodigen tot doorlezen.
0: Ja, en ook, maar weet je wat er dan dus min, waarom ik net zei dat het niet zo literair was. Ze waren niet zo heel goed gecomponeerd. Je had heel veel losse eindjes. Er komen personen in voor en die komen later helemaal niet meer terug. Dus het waren niet wat uh, je dacht van. Dat, het had niet het niveau van Max Havelaar of De Stille
3: Kracht of uh, Het Land van Herkomst. Maar ze doen nu nog steeds heel modern aan, hè? Ja. Van en vandaag. dat, is, dat is wel dat ze heel.
0: Uh, kijk, De Stille Kracht is. Uh, die is echt geschreven op de manier waarop mensen toen dachten dat je literaire boeken moest schrijven. En Daum schreef gewoon uh, rechtstreeks. Ja. Om zijn lezers te boeien.
1: Je zei net uh, dat je dacht dat er een. Dan realistisch beeld gaf van de koloniale samenleving. Ja. Daar denk je nu anders over? Ja. In welk opzicht?
0: Nou, omdat je kijk, toen was je er helemaal niet van bewust... dat mensen beïnvloed konden zijn door koloniale ideologie... en dat die zich overal in het boek zou manifesteren. Dus je, je dacht, je las gewoon van... oké, okay, zo, zo, zo zag het er dus uit.
2: God, dat voor jou ook, Pamela, dat je die boeken zo las? Of las je ze op een andere manier?
3: In het begin bedoel je. Ja, um, ja nee ik, ik, ja, ik las ze omdat, uh, omdat het prachtige verhalen waren. En uh, omdat ik iets wilde weten over mijn afkomst, mijn herkomst. Um, maar uh, ja, hoe ideologie verweven zit in, in literatuur, dat, dat was een later uh, inzicht.
1: Kun jij ook een auteur herinneren die je al vroeg gelezen hebt? Ja, Pirins. Ja.
3: Maar ook uh, Bep Fuik de korte verhalen van Webfauk.
1: En wat, ho hoe las je die?
3: Ik, um, uh, Koperens, ja, Koperens is natuurlijk een woordkunstenaar. Hij sleepte me heel erg mee en ook heel erg, en ik vond die, die in, in het begin vond ik die geheimzinnigheid in de Sillekracht echt, echt meeslepend en prachtig. En ook, um, ja, uh, de, de wijze waarop hij uh, verschillende bevolkingsgroepen uh, representeerde, vond ik heel interessant.
2: Wanneer, Zag jij in, Pamela, dat dat echt een letterkunde was, een, een, misschien wel een apart segment in de Nederlandse literatuur, die uh, Nederlands-Indische letteren?
3: Nou, eigenlijk vanaf het begin, toen ik, toen ik het begon te lezen, wel, dat, het was als, uh, dat het anders was als de Nederlandse uh, autochtone, zeg maar, de Nederlandse literatuur. Um, en al, uh, uh, alleen al omdat het zich ergens anders afspeelde. Eh, omdat het ging over, eh, een, eh, over andere bevolkingsgroepen en ook omdat het eh, op de ene rol had het net over realisme. Maar ik, ik vond de Indische literatuur vanaf het begin eigenlijk al niet realistisch. Heel anders als het, als het Nederlandse realisme, of tenminste wat conventioneel is in de Nederlandse literatuur. En eh, dat vond ik wel intrigerend.
2: Wat voor manier was dat dan anders realistisch?
3: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is een leuke vraag, moeilijk te beantwoorden. Er zaten heel veel uh, herhalingen in, in de zin van conventionele representaties. De manier waarop mensen werden uitgebeeld, was heel vaak uh, ook cliché. En, en uh, dat herkende ik uit andere boeken, uit andere verhalen. Um, dat was, uh, ja, ik vond dat wel een... Uh, ik dacht bij mezelf... Komt dat? Waarom, waarom zijn die herhalingen uh, zo belangrijk in, in de Indische, in Indische literatuur? Um, dus ik viel meteen wel over het verschil tussen representatie in de zogenaamde inlanders, zoals mensen het in Indonesië toen genoemd werden, en uh, Nederlandse personages. En die, die, uh, De Indonesische personages waren er natuurlijk alleen maar als, als, ja, als behang, als uh, bijfiguur. Figuur om de Nederlandse personages glorie en glamour te geven. En uh, daar struikelde ik wel over. Ja.
1: Speelt jouw eigen jeugdjaren uh, in Batavia een rol in de manier waarop je dat soort boeken las? Nee,
3: yo, ik was drie toen ik naar Nederland kwam, dus ik, had, ik heb eigenlijk geen herinneringen aan. Maar wel, wat, me, wat natuurlijk wel heel erg meespeelt, is de manier waarop wij. <laughs> Indische migranten werden ontvangen in, in Nederland. Uh, heel erg paternalistisch, heel erg... Uh, ja, jullie zijn anders. En, uh, dat heb ik wel heel erg meegekregen, ja.
1: En Olf, jij um, hebt niet, niet een persoonlijke band met uh, Nederlands-Indië. Waar komt die fascinatie dan vandaan?
0: Van de, van de literatuur. Van wat ik uh, voor als...
1: Nederlands-Indië en die geschiedenis. Uh
0: -huh. Ik vond het heel anders dan Nederlandse literatuur, toen ik het las. Het is bijna alsof je een buitenlandse literatuur leest... maar die is opeens in het Nederlands geschreven. Niet vertaald, maar gewoon rechtstreeks in het Nederlands geschreven.
2: Wanneer kwam jij tot inzicht dat het echt een, een aparte literatuur was... een aparte letterkunde vormde?
0: Ja, eigenlijk heeft uh, Rob Nieuwhuis dat in de Oost-Indische Spiegel al zo opgezet... Maar hij maakte er ook wel een punt van dat het een aparte literatuur was. In die inleiding schrijft hij ook: het gaat over andere onderwerpen, andere thema's, andere personen, et cetera. Ik denk, voordat ik dat las, had ik die boeken van Daum al gelezen en dacht ik ook: ja, dat is gewoon dat is heel anders. Dat, dat hebben wij niet. En het, zijn toch, het is toch in het Nederlands geschreven.
2: Rob Nieuwenhuis, die zou je kunnen zeggen: die. die hing de filologische benadering aan. Um, Pamela, hoe kwam jij in aanraking met die postkoloniale benadering?
3: Um, ja, dit is ook weer een heel, heel verhaal. Ja, eigenlijk, eigenlijk via mijn activistische verleden. Um, en jaren, uh, eind jaren 60, jaren 70 waren een ontzettend revolutionaire tijd, hier, vind ik. Er um, kwamen allerlei kantelingen in, uh, in, het heersende in de heersende burgerlijke idealen, kritiek kwam erop. Uh, allerlei cultuurcritische bewegingen, zoals de Tweede Feministische Golf, uh, de homo-lesbo-beweging, de uh, antiracisme-beweging. Um, die, die kwamen in die tijd allemaal op en ik, ik deed daar uh, lustig in mee. Maar de, um, de feministische beweging was een hele, in het begin was een hele witte beweging. Daar was ik me toen helemaal niet van bewust. Totdat zwarte vrouwen zich gingen groeperen. En uh, racisme was geen item in, uh, in, in binnen het feminisme, witte feminisme. Bij, voor hun was dat natuurlijk belang, het belangrijkste issue. En um, dat heeft me wel met een schok um, teruggebracht op mijn uh, identiteit. Ik begon heel erg na te denken over mijn niet-witte identiteit, afkomst. En... Um, ja, in die tijd was, waren natuurlijk ook de anti-Vietnam-bewegingen... de anti-oorlogsgroepen, uh, uh, groepen, die sloegen over naar Nederland. En hier begon men ook na te denken over het eigen, de eigen oorlogen in het buitenland. Uh, koloniale oorlogen. Oh ja, en wat een belangrijk punt was natuurlijk uh, Hutting, die in 1969 op televisie kwam en de misdaden, uh, oorlogsmisdaden aanklaagde... Uh, in de vroege jaren 80 kwam uh, Marion Bloem uit met uh, Geen Gewoon Indisch Meisje. Een boek waarvan ik meteen dacht, oh, dat had ik moeten schrijven. Ja. Uh, Adriaan van Dis komt natuurlijk met uh, Nathan Sitt, later Indische Duinen. Dus zo langzamerhand uh, ging, dat ook, ging, ging mijn, uh, uh, mijn ideeën over identiteit en over wit en zwart... Uh, dat, dat ging ook over in mijn, uh, in mijn onderzoek, in mijn werk. Uh, ik gaf genderstudies aan de UVA. En ben steeds meer, ik uh, las natuurlijk in die tijd. Um, de postkoloniale benadering gaan uh, toepassen. En
1: jij, Of?
0: Ik denk dat het kwam door een artikel dat ik las in de Nieuwe Taalgids, heel saaiblad. Van Siegfried Huigen over Kuifje in Afrika. En dat, dat boek kende ik. Dat is een stripboek, maar dat kennen jullie waarschijnlijk ja, ook. Van van H. J. H. J., H. J., ja, van Hesje. Wat? Hesje, precies. En ik had dat gelezen als kind. En, en later nog wel eens gelezen. En ik had daar dus nooit iets racistisch in gezien. En Sigfried legde uit dat het gewoon bijna elk plaatje... dat daar representaties waren van een superieure uh, blanke bevolking... en een inferieure zwarte bevolking... Tot en met zelfs het kleine hondje Bobby. Het was een klein wit hondje waar, waar zelfs de leeuwen in, Zuid Af of in Afrika bang van waren. Dus daar, daar stond ik wel van te kijken. Ik had het gewoon nooit zo gelezen. En dat was wel een eye-opener. En daarna ben ik inderdaad uh, ook wel op het spoor gezet. Van, uh, van Saïd natuurlijk en van die uh, theorie van de representatie. En van het feit dat je dus inderdaad... Uh, een ideologisch gekleurde werkelijkheid voorgeschoteld krijgt in niet alleen in zo'n stripboek, maar eigenlijk in al die boeken die over de kolonie gaan.
2: Uh, maar representatie is echt een kernbegrip. Zo ja. uh, zouden jullie dat eens proberen uh, kunnen proberen om dat goed uit te leggen? Wat, wat is er nou precies een representatie?
3: Uh, ja, representatie is de uitbeelding van een personage. Uh, en dat is uh, simpel gezegd, maar in die, in die uitbeelding zitten natuurlijk allerlei uh, ideeën, allerlei denkbeelden over, um, uh, over, uh, over wat bijvoorbeeld beschaafd is. Als je een beschaafd personage wil uitbeelden, hoe doe je dat? Um, of een, uh, een, een, iemand met een bruine huidskleur, hoe maak je duidelijk uh, wat uh, die, die, diegene met die bruine huidskleur... Uh, hoe die in elkaar zit um, en hoe, die, hoe daarnaar wordt gekeken. Het is dus een visie zeg maar, op, uh, op uh, werkelijke personen of, of, of personages... waarin allerlei denkbeelden, allerlei ideologieën... Uh, uh, waardoorheen, uh, die daarin verweven zijn.
0: Als je hier naar buiten kijkt, dan zie je de werkelijkheid. Maar als je wil vertellen aan andere mensen wat je gezien hebt... Dan kan dat via woorden of beelden. Maar je, je kan nooit precies, um, je kan nooit helemaal weergeven wat die werkelijkheid is. Dus je maakt een keuze. En die keuze die is inderdaad ideologisch bepaald. En dat hoeft niet bewust te zijn. Dat, dat is meestal zelfs onbewust. En dan leg je de, het accent op bepaalde dingen. En dan geef je dus een beeld voor wat dan dat voor andere mensen de werkelijkheid is. En dat dat is eigenlijk, in die hele postkoloniale theorie komt dat steeds weer terug. Dat eigenlijk alles wat er gezegd en geschreven en, en gefotografeerd of gefilmd is, dat is allemaal bepaald door de ideologie van degene die het gemaakt heeft.
1: Kun je daar misschien een voorbeeld van geven uit de Nederlands-Indische literatuur?
0: Je kan, je kan het wel zien in het begin van de stille kracht. Daar zie je dus die... Een resident, die heeft het idee dat hij alles onder controle heeft. En die wordt ook beschreven als een goed mens. En hij uh, heeft ervoor gezorgd dat er welvaart komt in het land. En hij is onkreukbaar. Hij, is, hij verzet zich tegen elke vorm van corruptie. Kortom, hij gedraagt zich in alle opzichten moreel superieur ten aanzien van de Indonesische bevolking tegelijkertijd heeft hij zich daar ook in verdiept. Dus hij kent de adelt, hij weet precies wat hij moet doen. Maar wat hij niet beseft, is hoezeer die gehaat wordt. En dat bedoel ik. Dus die, in die representatie krijg je het idee van... Uh, als je dat leest, van de Nederlanders hebben het beste voor met die bevolking. Maar tegelijkertijd wil die bevolking zich gewoon kwijt. Die voelen zich gewoon bezet. En dat, dat het heeft, denk ik, lang geduurd... En dat geldt ook voor mijzelf, voordat ik besefte dat kolonialisme, dat het ook gewoon bezetting is.
2: Hoe kijk jij er tegenaan, Pamela?
3: Nou, ik wil ook een, een voorbeeld geven Graag. van, um, en dat komt ook uit de stille kracht, um, namelijk Adi, um, de, de, uh, uh, in, het Indo-personage. Adi is een... De grote verleider. Uh, uh, hij ziet er prachtig mooi uit. Iedereen valt op, mannen en vrouwen. Um, en het is een leeg hoofd. Um, hij is dus eigenlijk, um, als je hem naast, uh, als je hem naast uh, Van Oudek zet, is hij. Um, niet zozeer een tegendeel, in sommige opzichten wel. Maar hij, is, hij wijkt volkomen af van dat beeld van vastberaden... Uh, rationele mannelijkheid, uh, witte mannelijkheid die uh, Van Oudijk vertegenwoordigt. Hij is uh, bruin, hij is uh, vrouwelijk, uh, verweekt eigenlijk, slap. Uh, uh, denkt alleen maar aan seks en erotiek. Uh, dus geen enkele rationele... Uh, maar dat is dan niet zo vrouwelijk? Nou, dat wordt wel gezien als vrouwelijk. Ja, dat Als je alleen wel... denkt aan
0: seks en erotiek. Ja,
3: de vrouwen nee. zijn uh, de, zeg maar het zinnenbeeld van seksualiteit en, en uh, erotiek in mannen ogen. Oh. Niet in alle, maar... <laughs> okay. Nee, dat is goed. <laughs> maar goed, hij, hij is dus ten opzichte van Van Oudek een heel ander figuur. En dat is heel spannend om te zien wat voor verschillende... Denkbeelden daar in die personages zijn geslopen. Wat dat te maken heeft ook met uh, denkbeelden over politiek, over kolonialisme, over ras en over gender. Nou, dat vindt,
0: ik vind het wel leuk hoor, het voorbeeld van Adi. Want hij wordt ook uh, het meest geslaagde voorbeeld van vermenging van twee rassen genoemd. En, en Beekman heeft in zijn uh, Troubled Paradise, geloof ik, heeft die, uh, nog eens een keer gezegd: kijk, hier heeft Cooperus zoiets van: dit is nou. Zoals het zou moeten zijn. Maar als je het in de stille kracht leest... dan staat er meteen bij dat hij dus in het uiterlijke ziet. Is, is hij geweldig? Maar innerlijk. hij was, Elke intelligentie werd hem ontzegd. Ja, hij is opportun,
3: corrupt.
0: Ja, maar ook superdom. Maar is ja. dat
2: dan het verschil tussen uh, wat je ziet... als je een filologische benadering aanhangt... En, uh, versus een postkoloniale benadering? Kijk Beekman filologisch en zag hij het daarom niet...
3: Uh, ik weet niet of je hem filologisch kunt noemen. Hij, uh, het is hem niet opgevallen.
2: Het is niet opgevallen.
3: En ja, uh, ja je kan postkoloniale benadering uh, hanteren zonder dat je dingen opvallen. Jammer.
0: Ja. Maar het, het is ja, wel ja. zo dat je met een postkoloniale benadering geneigd bent om kritischer te kijken. Wat, je, wat ik vind eigenlijk bij die, bij die wat meer standaard, die, die traditionele benadering... Dan was het, je, je, je hebt de biografische achtergronden, de historische achtergronden. En verder ging het om tekstinterpretatie, thema's, stijl. Maar wat ze vaak niet deden, was kritisch kijken. En als je kritisch kijkt, zie je veel meer nuances. Zeker. En, veel meer. Zeker. en, en dat, dat vind ik het grote voordeel van die postkoloniale benadering. Je verliest heel veel als je gewoon zo kritiekloos naar die koloniale boeken kijkt.
1: Die postkoloniale benadering is bepaald niet nieuw. Said 1972. 79. Nee, 78. 78. 78. <laughs> Saïd, 78. Uh, maar toch, zo'n benadering roept nog steeds... zeker bij sommige wat oudere onderzoekers... weerstand op. Er wordt gezegd dat je te veel vanuit de huidige tijd... naar het verleden. Nou ja, hoe kan dat dat, er, dat het na al die jaren, na al die decennia... nog steeds weerstand gevoeld wordt... tegen een kritisch perspectief op het koloniale verleden?
0: Ik, ik denk dat het komt omdat de zeg maar de, de Nederlandse koloniale overheerser, dat daar een minder flatterend beeld van wordt geschetst dan vroeger. Ik zie eigenlijk een beetje hetzelfde effect als in 1969 met Huting. Toen hij verhaalde over die, waar Pamela net over had, over die um, oorlogsmisdaden van die Nederlandse soldaten. Toen werd daar heel furieus op gereageerd. Dat was... Uh, ik bedoel, dat deed je niet, zulke dingen. Dat, dat, dat bracht je niet in het openbaar. Dat was de vuile was buiten hangen. En als zij horen dat er bijvoorbeeld in die door hen zo gewaardeerde koloniale boeken... Dat, daar dus, uh, dat die gebaseerd zijn op een koloniale ideologie... die voor de onderdrukte bevolking niet prettig was... en dat je daar niet zo trots op kunt zijn als zij gewend waren te zijn... Ja, dan uh, voelen ze zich in hun kuif gepikt...
2: Ja. Nou,
3: het is natuurlijk zo dat Nederland heel erg laat eigenlijk is begonnen... met het denken, nadenken en het onderzoeken van het koloniale verleden... Van, uh, vergeleken bij uh, buitenlanden. Um, en, uh, en ik denk dat dat komt omdat Nederland een ontzettend gezwollen um, zelfbeeld heeft. Hè. Nederland heeft zichzelf altijd gezien als een gidsland... een voorbeeld voor andere uh, koloniserende mogendheden... Uh, uh, we zijn klein, maar groots in onze daden. En dat hele verleden is ook altijd gezien... en, en uh, beschreven in termen van grootheid, van, van van Wij uh, 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 hebben dat toch maar uh, geklaard. En het is moeilijk om, om zelf onderzoek te doen... om jezelf zeg maar, op een andere manier te bekijken... dan uh, uh, via een flatterende spiegel. Maar wel nodig natuurlijk...
0: Maar dat, dat is ook zo. Hè. Het Nederlandse koloniale systeem werd door Nederlanders ook altijd superieur geacht aan dat van Engeland. Ja. En dus wij deden het echt veel en veel beter. Wij waren, ook, wij waren ook, als het ging om koloniseren, een gidsland. Ja. Als, je, als je wilde koloniseren, moest je het zo doen.
1: En waar zat hem dat in dan? Dat, dat, dat het een beter kolonialisme was volgens de ja. Nederlanders? Maar wat was er dan beter?
0: Nou ja, bijvoorbeeld de, de manier waarop de nakomelingen van uit gemeende huwelijken uh, in, in Nederland de status kreeg van Europeaan. Dat was iemand als Leipold die India bezocht, die zag dat als een voorbeeld voor Zuid-Afrika.
3: Dus als plaatsen... hun vader hun erkende.
0: Ja, ja, als hun vader hun erkende. Maar ik bedoel, zelfs uh, hun vader in, in Zuid-Afrika was je gewoon, of in India, telde je nooit mee. En hij zag dat echt van als de oplossing van het kleurlingenprobleem in Zuid-Afrika.
3: Ja, het was, Nederland uh, klopte zichzelf op de borst natuurlijk ook omdat ze grote winsten maakten in, in, uh, in Indië. En uh, vergeleken met, uh, met het buitenland was dat echt uh, gigantisch meer. Dus in die zin was het ook uh, een, uh, een plaatje waar je trots op, uh, trots op uh,
0: kon ja, en zijn. Dat was, en het was relatief ja. uh, rustig.
2: Maar hoe drong dat door tot in de literatuurwetenschap? Uh, is de postkoloniale benadering echt wezenlijk anders dan de traditionele benadering?
3: Wezenlijk anders. En toen ik begon met de postkoloniale uh, benadering toepassen... was het echt alsof, ik, uh, alsof het van saai naar opwindend ging. Van kaal naar diepte. Van afstandelijkheid naar iets wat met mijzelf te maken had. En ik denk, uh, nou, wat Oval zei, dat het uh, een hele kritische, vlijmscherpe... Uh, ...benadering is waarbij het vertoog, uh, om de term van Foucault te gebruiken, uh, uh, geanalyseerd wordt. Om te, om te zien hoe een tekst niet op zichzelf staat, uh, niet een esthetisch product hoeft te zijn. Uh, maar hoe, wat, wat eigenlijk de macht van literatuur is. Hoe, hoe meeslepend literatuur uh, kan zijn en daarbij allerlei uh, uh, kwalijke zaken zoals kolonialisme legitimeren, bevestigen... ...maar... De macht van de literatuur is natuurlijk ook dat, dat uh, uh, wantoestanden ondermijnd of uh, de, de grootheid daarvan ondermijnd kunnen worden. En um, wat ik ook heel belangrijk vind bij de postkoloniale benadering is dat je teksten, uh, dat, dat de functie van teksten en uh, van verhalen uh, uh, geanalyseerd kunnen worden, kan worden. De manier waarop teksten. Um, zich verhouden tot, uh, tot de sociale werkelijkheid. Uh, de manier waarop lezers uh, uh, meegesleept kunnen worden of juist, of juist niet. Ja, ik, ik, ik vind dat uh, een hele belangrijke benadering.
0: Ik ook. En wat mij ook opviel, dus alle, ik, ik deel die, die opvattingen van Pamela. Wat mij ook opviel is hoeveel makkelijker je het dan kan vergelijken met uh, internationale ontwikkelingen. Dus dat je wat je in de Engelse en de Franse literatuur ziet. En dan bedoel ik het niet vergelijkingen tussen afzonderlijke schrijvers, maar gewoon uh, stereotypen die, die in alle literaturen steeds weer en in al die koloniale literaturen steeds weer uh, terugkomen. En die je dus ook, het is niet zo als je vroeger met Indische letterkunde bezighield, dan zat je eigenlijk in een hele kleine Nederlandse vijver. En nu met die postkoloniale benadering kan je ze heel internationaal bestuderen... en kan je ook aansluiting vinden met die uh, andere koloniale literatuur.
1: Doet de, de postkoloniale benadering volgens jou dus geen afbreuk aan de literatuur, zoals sommige lezers wel opmerken? Ook studenten die vragen zich wel eens af, hè, van, ja, waarom moeten we dit soort racistische boeken uh, lezen...
3: Nou ja, in tegendeel. De postkoloniale benadering is een verrijking juist van de, van de literatuur. Je ziet er veel meer in dan wanneer je alleen maar kijkt naar een thema of een genre of een stroming. Um, je, je ziet uh, hoe werkelijkheden worden uh, weergegeven. Hoe je. Uh, uh, om maar een extra te noemen... hoe je reclame eigenlijk met de postkoloniale benadering kunt ontleden. En zien hoe je verlakt wordt door die, door die uh, reclame, maar ook door de literatuur.
0: En wat je ook ziet is eigenlijk dat, dat er schrijvers zijn... die voor die tijd heel progressief waren. Zo iemand als Madelon Lulofs, die dus een boek schreef... waar dan in Nederland moord en brand over geschreeuwd werd... omdat het zo ongelooflijk kritisch was over dat plantagesysteem in uh, Sumatra... En dan zie je tegelijkertijd hoe zij nog helemaal gevangen zit in dat koloniale discours. Dat zij zich eigenlijk ook geen wereld kan voorstellen zonder Nederlandse overheersing. En dat, dat is een aanvulling, een verrijking van die vroegere methode. En dat maakt die boeken um, gelaagder. Je, ziet meer, weet je, je verliest heel veel nuances als je dat weglaat. Het is gewoon alsof je in het geluid, als je bijvoorbeeld uh, alle hoge tonen eruit gooit en alleen maar een beetje basgeluid hoort.
1: Hey, jullie hebben een, uh, op ons verzoek een fragment uitgezocht... uit uh, een werk uit de Nederlands Indische Letterkunde dat jullie zeer waarderen. Welke, welk werk hebben jullie gekozen?
3: Um, het is een stukje uit uh, De 10.000 Dingen van Maria Dermoud... die wij alle twee uh, hoogachten. Um, het is een, een citaat uit... Uh, een hoofdstuk, dat heet De Professor. Maar eigenlijk gaat het over een een, een, jonge man van, van, een javaanse jongeman van adellijke afkomst, Suprapto. En uh, wat we horen zijn zijn gedachten. Zijn familie, de vrouw, het hoofd van de familie. Zij die hij dan moeder noemde, donker, nu ze ouder werd tot op het breekbare broos en tenger... en tegelijkertijd nooit te breken trots en hooghartig. Hij zag haar kijken naar de professor. Hij zag hoe zij de professor zag. Hij zag haar tot op de botten magere, donkere hand... liggen in de grote, niet helemaal droge, blanke hand. Hij zag hen om een marm marmeren tafel zitten. Zijn moeder op de sofa. Zo slank in een van haar allermooiste batikains. Een donkerzijde effe kabai, al haar juwelen... Zij zou doen alsof ze geen woord Hollands verstond en niet zeggen en beleefd en afwezig glimlachen en opletten en ieder woord verstaan. Als hij wegging zou zij de professor naast staan kijken, hoe hij de marmeren trap afging. Te vlug, even struikelend. Misschien wuifde hij wel achterom, hoe hij onder de waringinbomen liep. Ze zou haar wenkbrauwen fronsen, haar ogen even sluiten en dan zou ze haar man en de anderen als zij erbij waren, en hem ook, aankijken. Zij voelde immers voor het westen, voor de blanken. Daar ging dan een blanke, een professor, hooggeleerd. Zoals zij zo'n woord zeggen kon. Een professor is toch hooggeleerd? De professor van Suprapto. Onmogelijk, het kon niet.
2: Waarom hebben jullie dit fragment uitgekozen?
0: Ik vind het zo'n mooi fragment. Het doet mij ook denken aan, het, uh, aan die passage in de Stille Kracht. Dan zie je van Oudijk die komt bij de regent. En die regent die haat hem. Maar hier is het eigenlijk nog een stapje verder. Deze moeder, dus het hoofd van de familie, die haat niet alleen de Nederlanders, maar zij kijkt op ze neer. Zij, zij, en zij vindt het belachelijk dat iemand als Sorapto... eigenlijk achter die Nederlanders aanloopt. Dus in dat laatste zinnetje, wat Pamela net voorlas, dan staat ook... Zij zij voelden voor de Blanken. Dat in tegenstelling tot zijzelf. Zij, zij, had, zij, zij had niets meer. Zij vond het gewoon eigenlijk een vreselijk volk. En dat, dat zie je ook terug in... Dan zou zij haar hand geven. En die hand van die professor... Die was ook niet helemaal droog. Echt zo'n klamme, vieze zweethand. En dus in alles, alles is zij superieur aan die koloniale overheerser. En dat zou zij ook uitstralen. En die professor zou ook onhandig van die trap afvallen. Nou ja, afdalen. Hij zou niet vallen, maar wel bijna. En dan zou zij echt gewoon met, met zo'n glimlachje superieur om zich heen kijken. Dat is mooi.
2: Dat is heel mooi.
3: Wat ik belangrijk vind in dit citaat, um, waar we, waarom we het hebben uitgekozen, is ook omdat binnen de uh, Indische literatuur bijna alleen maar de woordvoerders Nederlanders zijn, witte, witte personages. En hier is uh, deze Javaanse prins, uh, wij horen zijn gedachten. Dat hoofdstuk heet wel de professor, maar het gaat eigenlijk over hem, over zijn innerlijke worsteling, dat hij tegelijkertijd... Hij weet niet waar hij precies staat tussen West en Oost. En uh, inderdaad ook wat of zegt, dat die, dat die moederfiguur uh, zo uh, 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 laatdunkend uh, kijkt naar de Nederlanders. Wij, wij uh, lezen in de Nederlandse, uh, in Nederlandse indische literatuur natuurlijk voornamelijk uh, de laatdunkendheid van uh, de Nederlanders ten opzichte van de inlanders. Maar hier zie je hoe zij... Uh, ja, uh, echt uh, neerkijkt op die uh, rode koppen die niet weten wat de adat is en die niet weten hoe het hoort. Het is echt, ik, ja, ik vind het echt een uitzonderlijk stukje in de in de, in de
2: Maakt dat dermaat ook uitzonderlijk?
3: Ja, Dermaat is uitzonderlijk. <laughs> um, zij, zij haar, haar prachtige boek uh, De 10.000 Dingen, die uh, gaat, gaat over tijd eigenlijk. Um, ze laat zien, in de, ze schrijft prachtig, uh, dat op de eerste plaats, maar ze laat ook zien hoe, hoe, re, hoe herinneringen, hoe de verleden tijd uh, voortdurend voortduurt, dat die uh, helemaal uh, verbonden is en uh, uh, binnen, binnen het eigen tijdse, binnen het hedendaagse. Ik vind, ja, zij, zij is... Uh, ja, ik vind haar een uitzonderlijk schrijfster in de, in, de, in de Indische literatuur. In het begin werd zij nogal uh, uh, ja, veronachtzaamd... maar nu behoort ze toch echt wel tot de topschrijfsters, schrijvers, uh, auteurs van de, van de Indische literatuur.
1: En wat, wat zou de rol van haar werk kunnen zijn in het de huidige debat... over ons koloniale verleden in Nederlands-Indië?
3: Nou, wat ik net zei, dat je, dat, je, uh, dat, het, dat je het verleden niet kunt uitwissen. Dat het verleden voortdurend een rol blijft spelen in, in het eigen tijdse. En als je dan weer naar de politiek gaat, dan kun je zeggen... je kan, je kan ook zien hoe koloniale gedachten, uh, racistische gedachten... nog steeds in ons cultureel archief uh, zitten. Dat wij, dat iedereen eigenlijk nog steeds... Uh, onbewust behept is met, met dat soort ideeën en dat je echt actief uh, 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 zelfonderzoek moet doen, zowel particulier, individueel als nationaal, om te zien hoe, die, uh, nou ja, hoe, je, hoe jij uh, uh, beïnvloed bent door uh, koloniale ideeën.
2: En welke, welke rol spelen de archieven dan bijvoorbeeld van die Asian Library in dat onderzoek? Hoe moet je met die archieven omgaan?
3: Bekijken, erin gaan. Precies. Uh, um, 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 proberen uh, voortdurend de relatie te leggen tussen wat daar opgeslagen is. Er ligt heel veel, in alle archieven ligt heel veel wat nog nooit bekeken is. En um, wat ook steeds um, meer uh, iets toevoegt aan hoe wij denken over het verleden en hoe wij omgaan met het verleden. Dat ja, archieven zijn van een onschatbare waarde.
1: Ja, Leiden hebben dus ook de. de ja, een van de grootste Indonesische collecties in de wereld. Um, daar liggen denk ik allemaal schatten um, die ook een, een ander perspectief bevatten op het koloniale verleden. Tegelijkertijd um, zijn er maar weinigen die daar gebruik van maken en kunnen maken. Mm
0: -hmm.
1: Ja, wat moet er gebeuren om dat te veranderen?
0: Ja, dan zou je moeten denken aan wat... Uh, Kijk, Henk Meijer, hoogleraar Indonesisch hier in Leiden. Die heeft daar... Uh, Vroeger al een keer een boek over geschreven, Playing Relatives. En dan, kom je dus ook, dan lees je ook over boeken met, geschreven door Indonesiërs, met Indonesische hoofdpersonen. Bijvoorbeeld de student Groen, dat was dan een Indonesische student die in Leiden studeerde. Die boeken die kan je gewoon lezen. Maar verder is dat, dat onderzoek is natuurlijk niet iets dat ik zou kunnen doen. Daarvoor moet je dus Indonesisch beheersen
1: zou er veel meer samenwerking moeten komen tussen ja er
0: moet altijd meer samenwerking van de maar dan, dan moet je dus dan moet je ook um, ervan uitgaan dat er van de kant van Indonesië ook meer interesse zou zijn in dit soort boeken dus niet alleen van de kant van de Nederlanders
3: nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is om. Uh, ik had het net over zelfonderzoek, uh, nationaal zowel als, als individueel. En een deel daarvan is heel, heel goed luisteren naar uh, wat anderen, zeg maar, uh, de tegenstanders uh, te zeggen hebben over vroeger, maar ook over nu. Over wat de relatie tussen Nederland en uh, Indonesië kan zijn. Of wat Oz zegt, het is natuurlijk waar dat we dat, ja, ik spreek ook niet uh, genoeg Indonesisch om uh, die archieven in te gaan. Maar er zijn uh, jongeren die wel uh, Indonesi goed Indonesisch uh, leren praten, begrijpen. En uh, ik, hoop, um, ja, ik hoop eigenlijk dat de Indische literatuur, maar ook de, uh, de archieven over uh, van Indonesië dat die een steeds grotere rol gaan spelen in het zelfonderzoek van Nederland naar, de, naar het koloniale verleden.
2: Welke hoop koester jij omtrent de studie van de Nederlands-Indische letteren of wat zou er volgens jou moeten gebeuren?
0: Hoe bedoel je eigenlijk? Nou ja, hoe moeten we
2: verder? We hebben nu een postkoloniale benadering. Uh, ja. Er zijn uh, uh, studies uitgekomen, er is onderzoek uitgekomen. Hoe zie, hoe zie jij de toekomst?
0: Ja, kijk, het is, het is als het om literatuur gaat. Ja, literatuur. Dan is het zo dat als je literatuur... De breedste zin. Nou ja, kijk, literatuur leeft alleen maar... Of laat ik het zo zeggen, als, je, als een boek net uitkomt, wordt het gelezen. Of als het in een literatuurgeschiedenis staat. Of als er erover geschreven wordt. Dus als jij denkt van, hier zijn boeken die heel belangrijk zijn, waarvan ik zou willen dat mensen ze blijven lezen, dan moet je ze onder de aandacht brengen. Ik bedoel, Maria Dermoor is wel een goed voorbeeld. Die is heel lang niet onder de aandacht gebracht. En Rob Nieuwenhuis heeft haar ook in de Oost-Indische Spiegel uh, slecht behandeld. Dat mag een tuttige natuurlijk, cijfer, maar... vond hij Wat? Een tuttige cijfer. Ja, tuttig, met verkleinwoordjes en zo. Maar dat is, dat is vaker gebeurd. Dat is ook gebeurd bijvoorbeeld met uh, Madelon Lulofs, met Rubber. Dat heeft Rudy Kousbroek naar voren gehaald... En het, het gebeurt, of met Delilah, met Joop van den Berg. Dus weet je, je ziet gewoon als je die cijfers, als je die niet behandelt, dan gebeurt het niet. Nou, dan hoeft het niet alleen over cijfers te gaan. Het kan ook over thema's gaan. Het kan ook over benaderingen gaan. En dan kan je dus die boeken op een nieuwe manier presenteren aan het publiek. En dan gaan ze ze lezen. En dan blijft het weer doorgaan. Dus wat, wat, je, wat Pamela net zei, als je dus de mensen erop attent wil maken dat erin... Nederlands-Indië. Lang geleden al zo'n samenleving bestond met verschillende etnische groeperingen die doortrokken was van racisme, uitsluitingsmechanismen, et cetera. Dan is het toch heel nuttig als mensen dat nu ook lezen. Dat is gewoon actueel. Ja, ja,
3: en. en... Wat, er natuurlijk, wat natuurlijk ook heel erg interessant is, is dat de Indische literatuur helemaal niet uh, opgehouden is. Er, zijn, er, er komen nog steeds uh, uh, boeken, fictie uh, en uh, films ook uit. Ik, ben, ik hoop ook echt dat, uh, dat die interactie tussen beelden en, en tekst, uh, dat daar veel onderzoek naar komt. Omdat we leven in een visuele cultuur, dus dat, dat is ook heel belangrijk om andere visies te uh, te ontwikkelen over, over het verleden. En die nieuwe literatuur die nu wordt geschreven... die heeft ook een ander... dat is heel interessant... die heeft ook een andere visie op het, op het verleden.
0: Ja, dat zie je heel duidelijk.
3: Ja. Ja. Die, jij even.
0: kent het meteen als een boek dat geschreven is... vanuit een postkoloniale visie. Ja. En dan zie je dus dat de Indonesiërs krijgen een hele andere rol in die boeken. Ook al worden die boeken nog wel steeds geschreven door Nederlanders.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Nou, Dido Michielsen bijvoorbeeld. Lichter dan ik. De, de, de manier waarop van, zeg maar, vanuit de denkwereld van zo'n njaai... De omgeving wordt beschreven is totaal anders dan als je een boek leest over de njaai bij, uh, bij Daum.
1: En hoe wordt er dan over de njaai bij Dido Michielsen geschreven?
0: Als een uh, onafhankelijke, avontuurlijke, onderzoekende vrouw. Die zich heel goed bewust is van haar kwetsbare positie. En die eigenlijk... Uh, bedrogen wordt, in ieder geval aan het lijntje wordt gehouden... door de man op wie zij denkt verliefd te zijn. En die daarna gewoon vecht voor haar kinderen... om daar een goed leven voor te... Um, om, om ervoor te zorgen dat zij een goed leven krijgen. Terwijl daarvoor waren waren altijd een beetje... wat, uh, wat zullige, domme meisjes. En die uh, lieten zich makkelijk wegsturen. En
3: dan gingen ze weer naar de kamp
1: Onbetrouwbaar?
3: Onbetrouwbaar ook. Nou, nou ja, het is, heel, het is ook heel belangrijk um, uh, in, uh, in uh, Lichter dan ik dat um, de Njai een eigen stem heeft gekregen. Weet je, vroeger werd er alleen maar over haar gepraat en, en werden er, werd, werd er representaties die vanuit anderen over uh, uh, Indonesische vrouwen werden uh, uh, geventileerd. Uh, Zo'n film bijvoorbeeld als, uh, uh, ze noemen mij Babo. En er staan twee uh, vrouwelijke personages in de Indische literatuur die je niet weg kunt denken. De Njaai en de Babel. En in die twee, uh, zowel bij Dido als bij uh, uh, Perens, uh, heeft de Njaai en de Babel hebben stemmen gekregen. En uh, de Babel, in, uh, in noemen mij Babel, is een, net als uh, de Njaai bij, bij Dido, een hele... Zelfstandige vrouw die haar eigen keuzes maakt. Uh, die uh, uh, gedwongen huwelijken afwijst. Die meegaat naar Nederland. Die het avontuur zoekt. En die uh, uh, ook, uh, ja, ook politiek geëngageerd raakt.
0: Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk ook de Njai bij uh, Pramodria.
3: Waarom
1: is dat een mooi voorbeeld?
0: Nou, daar zie je voor het eerst ook zo'n zo ontzettende kordate Njai. In de, in dat, uh, die dus gewoon een hele... Uh, wat was dat de koeienstal met melk, ja, exploiteert... Melk, melk is een en die, die heel onafhankelijk is en die helemaal geen man nodig heeft... en die zich financieel goed kan onderhouden, die geeft ook een heel ander beeld. Het leuke is dat dat natuurlijk door een in Indonesië geschreven is. Maar dat, dat wijst bijna, en dat is natuurlijk veel en veel ouder... Ik denk uh, begin jaren... Nou, het was na die boeren, dus al het, uh, in de jaren tachtig geschreven zijn. Maar dat is dus wel veertig jaar eerder nog dan uh, Dido Michielsen...
1: Tot slot. Welk boek ja. uit de Indische letteren of de postkoloniale literatuur zou iedereen moeten lezen? Jullie hebben al verschillende titels genoemd natuurlijk, maar welk boek moet iedereen lezen? En uh, welke les voor het hier en nu, vandaag de dag, kunnen we daaruit halen?
3: Oh, ik heb twee boeken. Um, uh, ten eerste natuurlijk De Tienduizend Dingen van Maria Dermoud... vanwege uh, uh, het, uh, het, uh, het spel met, met de tijd, waarin ze, met de herinneringen, um, dat ze daarin speelt. Maar ik wil ook een, een geschiedenisboek uh, noemen, namelijk uh, van een Australische historica, Jean Gelman Taylor... Um, the Social World of Batavia, vertaald als Smeltkroeg Batavia. Um, dat is een heel uniek boek, omdat ze voor het eerst um, laat zien hoe vrouwen um, opgeklommen zijn zeg, binnen, de, binnen het koloniale bestuur van tot slaafgemaakte tot de hoogste bestuurlijke kringen. En ook dat ze laat zien wat de rol van vrouwen is binnen uh, het ontstaan van de gemengde Indo groep, van de Indische groep. En de witte nieuwkomers kregen kinderen met, met lokale vrouwen. En uit die, uh, uit die kinderen is, is de Indische groep, uh, mijn groep dus, uh, uh, ontstaan. Of?
0: Ja, ik vind dat ze heel veel boeken moeten lezen. Maar ik heb onlangs een stuk geschreven over de paupers van Victor Ido. En dat vond ik. En dat is dus een boek dat niet zo heel veel gelezen wordt. Ik denk ook niet dat er op dit moment een. Uh, dat het op dit moment in de boekhandel te koop is. Maar dat is ook heel erg goed geschreven. Dat gaat dus over de Indo-Europese bevolking. De paupers van Indië. En dat begint al eigenlijk heel mooi in de beschrijving van het huisje waar ze wonen. Dat huisje dat ziet er, het is klein. Maar het is eigenlijk een soort miniatuur westers huis. Met een voorgalerij en twee stoelen erop. Maar het leuke ervan is dat de achterdeur van het huisje... dat komt uit op de kampong. Zij wonen dus letterlijk tussen die twee samenlevingen in. En in dat boek zie je dat zij dus ook officieel horen... bij die Europese bevolking. En zich ten aanzien van de Inlandse bevolking... Uh, vaak uh, beestachtig gedragen, vooral de hoofdpersoon. En tegelijkertijd dat ze voortdurend vernederd worden door de Nederlanders. En je ziet ook hoe daar dan... door de manier waarop ze vernederd worden... en door de uitsluitingsmechanismen waarmee ze te maken hebben... dat daar dus zich een ontzettende rancune ontwikkelt. En dan eigenlijk tegenover iedereen. Dat is mooi. En, is het... en actueel.
1: Waarom is het actueel?
0: Nou, omdat wij dat precies datzelfde hebben... met al die, uh, al die uh, minderheidsgroeperingen die hier in Nederland leven... En dat je dan uh, misschien dat niet eens zo bewust doet. Maar dat ik de vader, die, die zijn er van, met mensen die solliciteren met een buitenlandse naam minder kans hebben. Maar in dit boek lees je gewoon ook hoe, uh, hoeveel rancune dat opwekt. En dat, dat is gewoon een les voor deze tijd. Dat maar het is verder wel. een hartstikke goed boek. Je lijkt moet me gewoon me lezen. Me een,
2: het lijkt me een mooie afsluiting. Dankjewel uh, Pamela Patinama en Olf Braamstra. De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project Voicing the Colony, Travellers in the Dutch East Indies, dat aan de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd binnen het Leiden University Center for the Arts in Society, Lucas. Wil je meer weten over de Nederlands-Indische literatuur? Word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website. Ben je benieuwd naar de grootste Indonesië collectie ter wereld? Breng dan een bezoek aan de Asian Library in de Universitaire Bibliotheek Leiden. Zie bibliotheek.universiteitleiden.nl. Aan deze podcast werkten mee Goran Buazic, Rick Honings, Meijer en Koen van het Veer.